0: Batuques e Confetes. Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e
1: Confetes. Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 60. Nath, eu adoro essas datas redondas. E você?
0: 60 episódio, Gabi. Ai.
1: É que vocês que estão escutando o podcast não estão vendo a minha cara, mas eu estou revirando os olhos, gente. Pelo amor de Deus, gente. 60, Se vamos facilitar a vida das pessoas, amiga.
0: Vai sentar, vai sentar. Desculpa, amiga, não
1: resisti. É, tu tá, tá meio animada hoje, né, amiga? O que, que tem nessa tua xícara aí? Tá com, tá com café?
0: Não, pô, amiga, eu vou te falar que hoje nem é café, eu tô toda trabalhada no chazinho de capim-limão hoje.
1: Que isso, eu tô aqui com a minha canequinha aqui, mas hoje eu tô com chocolate quente, que eu peguei a receita na internet por particularmente tá bem gostoso, hein?
0: Invejei, amiga, mas a preguiça fala mais alto por aqui, eu botei só no infusorzinho mesmo, meu infusorzinho de Yellow Submarine, o uh, um negocinho e foi. Mas, Gabi, hoje a gente vai dar uma viajada, né? A gente não aguenta ficar muito tempo parada no mesmo lugar, né? Hoje rolou uma ponte aérea aqui no programa, né?
1: Pois é, Nath, a gente está sempre com umas milhas sobrando, mesmo que sejam umas milhas imaginárias, e a gente resolveu ir lá para São Paulo conversar com a Elô Carvalho, da Fanfarra Clandestina, né? A gente conversou muito sobre um pouco a origem, né? como é que surgiu, né? as fanfarras né? ligadas a carnaval, a movimentos políticos, está um papo bem interessante, né, Nath?
0: Pois é, né, Gabi? A Fanfarra Clandestina, que já tinha passado aqui pelo podcast, né? não pelo, pelo episódio aqui, a gente ainda não tinha gravado nenhum episódio com eles, mas elas participaram, né? As meninas participaram da live sobre fanfarras que está lá no
1: YouTube. Então, gente, aproveitando aí o momento da Nath, né? Falou da, do nosso YouTube, né? Quem ainda não escutou as nossas lives, inclusive essa, né, do Carnaval das Fanfarras, é só chegar lá no nosso YouTube, né? Mas hoje eu não vou fazer o momento Giovanni Bach, não. Eu vou passar a bola para a Nath. Fala aí. O que o, que, que o pessoal tem que fazer? Chegar no YouTube e fazer o quê, Nath?
0: Pois é, gente, vai lá no YouTube, ó. enquanto está escutando, aproveita para entrar lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho,
1: que já já tem mais lives chegando. Bom, gente, eu espero que esteja todo mundo com o celular na mão, já entrando lá no YouTube e seguindo a gente, hein? Fechou?
0: Fechou, Gabi. Quer dizer, eu já estou seguindo, né? Mas com certeza está todo mundo seguindo lá também. E agora, terceiro episódio né da nossa História com Confete, a gente vai receber a Fabiola para eu contar uma história aí bem legal sobre um desfile dela no Salgueiro, né? E aí, Fabiola? História com confete. Você
2: Oi, bom dia, Gabi. Bom dia, Nath. É, primeiramente, muito obrigada pelo, pelo convite, Gabi, de participar do podcast de vocês, né? Fazendo essa contribuição aí de, sobre o carnaval, né? E das lembranças que a gente tem do carnaval, né? A gente tem lembranças boas e tem lembranças ruins, né? Meu nome é Fabiola. Saio... Saía no Salgueiro, né? Tem... Há 12 anos. E... Cara, era a minha paixão sair na escola, né? Então, comecei. Meu primeiro desfile foi em 2007. E... Fiquei... Daí pra frente foram 12 anos de desfilando na escola. Então, um desfile que me marcou muito foi o desfile de 2011. Né? Que... Falou do cinema, né? E foi não foi uma lembrança muito assim bacana né porque foi um, uma parte tensa do carnaval né apesar de pô, como eu tinha poucos anos de carnaval todos os desfiles para mim foram muito importantes né e os inícios os iniciais então né que eu comecei a sair foram ótimos né porque a gente vem com aquela aquele pique todo né esse desfile foi assim, bem marcante, porque, né, a escola tava toda linda, né, os carros muito bacanas, o samba era muito legal, e a gente entrou com uma, a gente entrou com uma, assim, com uma animação total, né, porque o samba era, era bacana, só que assim, no, no, Bem assim, quase, nem bem quase no início não, né? Porque a minha aula era, tipo, no meio da escola. E a gente teve uma certa dificuldade, tipo assim, quando entramos a, entramos na Sapucaí, a gente estava indo muito bem, até que teve um momento que a gente começou a sentir um cheiro de queimado durante a avenida, né? Então, assim, isso deixou bem tenso, porque a gente, né nós integrantes ali, né? É...
1: Começamos
2: a achar que aconteceu algo de errado, porque ninguém saiu do lugar. Resumindo, né? O samba tava lá tocando bateria, tudo. E nós, no lugar, nós ficamos praticamente quase 20 minutos parados. E isso deixou todo mundo muito tenso. E a gente só foi saber, mesmo da... dos problemas, né, mais pro final, sei que o desfile estava muito bacana, só que teve tiveram esses contratempos, né, porque depois que aconteceu isso, da gente estar tá parado muito tempo no lugar, a gente começou a, a avançar, né, correndo, um desfile todo, é. e, bem, no final não foi bacana, né, porque todos os integrantes estavam super chateados, desanimados, tinha muita gente chorando, tinha gente saindo, rasgando a fantasia, porque o desfile tinha tudo pra dar certo, só que teve esses contratempos, né? E aí depois a gente ficou sabendo que quebraram três carros, e isso que foi né, o que atrapalhou o desfile, né? Mas então, bem, durante o desfile valeu muito a pena, né? Porque o pessoal continuou com a animação, só que no final uma pena, né, deu, não deu muito certo, né, o desfile, e, e nesse ano a gente, bem, depois desses contratempos todos, conseguimos ficar com o quinto lugar, e voltamos nas campeãs, né, é isso daí, foi um importante. Então, bem, eu espero que vocês tenham gostado da, da minha, da minha <risos> confidência aí de um, de um desfile que deu nem tanto certo, né, assim, por ter problemas, né, porque nem tudo no mundo do carnaval é bom, né, sempre tem esses contratempos, mas espero que tenham gostado da minha história, né, e muito obrigada, Gabi.
1: Olha, gente, a Fabiola, que eu chamo de Fafá, porque eu já conheço ela há um tempo, né? Ela desfilou muitos anos no Salgueiro, né? E essa história aí foi meio tensa, né, gente? Pô, imagina num desfile quebrar três carros alegóricos, né? Cara, foi um clima de tensão, né? Mas, no final, a escola voltou nas campeãs. Isso que importa que, pelo menos, aquela tensão do desfile oficial deu para relaxar e, no desfile das campeãs, conseguir curtir o carnaval, né, Nath? nossa, Gabi, quebrar três carros, você
0: com a sua larga experiência em escola de samba, você já passou por uma experiência assim?
1: Caramba, Nath, já passei e foi bem, assim, o ano que, eu, que aconteceu isso foi aquele ano que quebrou o carro da Unida Tijuca, gente, é desesperador, assim, e foi exatamente o que, a, o que a Fafá falou, né, assim, a gente fica parado muito o tempo, então a gente já acha que, tipo, aconteceu alguma coisa, entendeu? Não tá indo as coisas do jeito que a gente imagina que fosse, né? Que deveria ser, né? E aí a gente começa a ficar nervoso, nervosa, entendeu? Porque a gente não pode fazer nada e a gente tem que continuar agindo como se estivesse desfilando feliz e contente, né? Mas que bom, assim, que tudo se resolveu e a escola conseguiu ainda voltar nas campeãs, né? Porque isso é o mais importante. Eu vou falar para você, Nath, eu gosto de desfilar, eu gosto, assim, de desfilar no desfile oficial. Eu gosto daquele clima de competição, mas o desfile das campeãs, cara, é aquela coisa assim super relaxada, entendeu? Pô, tô aqui só pra curtir e comemorar a colocação do, do final do carnaval. Amiga, quando acontece isso é que ele só sorria a cena, né?
0: Sorria a cena e vai.
1: É, resumiu. É exatamente isso. Sorria a cena e reza pra acabar logo, entendeu?
0: Mas, Gabi, agora saindo dessa é picaíra, Pega é ali a Galinha Presidente Vargas, Santos Dumont, a gente já chega em São Paulo e a gente vai entrevistar, né, vai conversar com a Elô Carvalho, lá da fanfarra clandestina. Né? Ela veio contar um pouquinho dessa história para a gente da fanfarra, como é que surgiu. A gente conversou também um pouquinho sobre esse movimento das fanfarras em São Paulo. Né? Foi bem bacana esse papo. E aí, Elô, tudo bem? <tos>
3: E
4: aí, gente, boa noite, só que sextando no carnaval virtual.
1: Pois é, né, Lu, é o que é o que dá para fazer agora, né? Mas a gente vai bater um papo sobre carnaval e aí acho que, acho que vai ser o mais perto de um sextar, né, <risos> para a gente. Total, tô sentindo. Bom, então, eu queria primeiro começar te perguntando como é que o carnaval assim, chegou na sua vida.
4: Cara, eu comecei a tocar no carnaval através de uma fanfarra que chamava Fanfarra do Mal. Fanfarra do Mal. Mal é uma sigla para Movimento Autônomo Libertário. Era uma fanfarra que tocava em protestos, que a primeira vez que eu vi foi em junho de 2013, nos grandes protestos que tiveram. E eu lembro que eu fiquei apaixonada, a galera nem tocava bem, mas assim, eu fiquei apaixonada de ver a galera com um sopro, assim, trompete, no meio do protesto, tocando white stripes E aí eu comecei a colar com a galera, a galera fazia um bloco de carnaval que era bem politizado. O primeiro bloco de carnaval deles que eu fui, foi no ano da Copa, que foi aqui no Brasil. E a gente fez um projeto que passava pela Federação de Futebol daqui de São Paulo. E a galera fez um protesto na, na porta. Então, era uma mistura de bloco de carnaval com protesto. assim era uma parada que eu gostava muito. E aí, depois disso, a gente foi convidado para ir para o Ronque Rio. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um festival de confarra que é mundial. Mas a primeira edição no Brasil foi no Rio de Janeiro. Na primeira edição a fanfarrá do Mal foi convidada para ir. Eu já estava tocando na fanfarrá e aí lá que eu descobri o mundo das fanfarras e o mundo do carnaval, assim, porque aqui em São Paulo eu só tinha ido no Vai Quem Quer, o Carnaval de Rua de São Paulo. Eu pelas coisas que eu leio, né? Porque eu, eu também sou meio jovem, assim, eu não, não tive muita oportunidade de pular tantos carnavais, mas as políticas públicas do Carnaval de São Paulo são de 2012, que foi quando o Carnaval conseguiu se estruturar, né, aqui em São Paulo, assim, antes não existiam políticas públicas do Carnaval. Então eu ia no Vai Quem Quer, que é o bloco mais antigo de São Paulo, e só. E aí, depois de conhecer as confas, no Rio... Mil... Começaram a surgir fanfarras aqui também, né? A Charanga do França, a unidos E aí foi quando eu comecei a abrir, a expandir, assim, o repertório de carnaval. Comecei a ir para outros blocos. Mas bem recente, tipo, 2015,
0: 2016,
4: enfim.
0: É, Aqui no Rio, né? Você falou do honk aqui também. O movimento das fanfarras está muito ligado à orquestra voadora que, quem foi, que foi quem trouxe o honk né? Para cá eu ia te perguntar como é que foi, foi isso aí em São Paulo, esse. Porque aí também bombou as, as neofanfarras, né? Como é que. Eu acho que o ronk é fundamental nesse processo, né? Com certeza.
4: Eu acho que as fanfarras mais raiz no movimento de fanfarras aqui, nesse neofonfarrismo, na verdade, né? Que é a Charanga do o Unidos de swing foram os que, que organizaram o primeiro Ronco São Paulo, né? Que deram chão, na verdade, porque a gente também estava na organização, por exemplo, a Conta da Condestina, o Úncalo, Cumbia Calaveira, que acho que era o primeiro ano da Cundem, em 2017, foi o primeiro Ronco São Paulo aqui. Mas a gente estava sempre em diálogo, né? Com o Rio de Janeiro, assim, e eles deram muita força para a gente acontecer e agora já tem honk inclusive, em Foa, né? Eu queria um espírito também. Honk BH foi muito, muito massa, apesar da repressão da polícia. O, o honk Brasília também foi muito massa. Tipo, Eu sinto que foi muito, muito orgânico, assim. A, a inspiração das fanfazes, elas vieram mais mas como uma inspiração mesmo de pele, não foi nem que, que as conformas estavam sempre juntas, mas de você ver uma coisa acontecendo e você querer que também aconteça no seu espaço, assim. E... Mas é bem complexo fazer honks, né? Tipo, eu, eu sempre estou tô, tô fazendo paralelos com o Rio de Janeiro, assim, porque eu sou muito fã do Rio, apesar de. Deu imaginar que devo ser um tempo produzir o Honk Hill, mas tem conexão com muitos lugares periféricos. O Honk, ele acontece muito em diálogo com a comunidade. Assim. Eu lembro que no Honk Hill tem um palco em Santa Teresa que chega no IFIX, assim. a galera anda muito. e Enfim, passa pelas casinhas de Santa Tereza, assim e pelo meu ver, existe mais apoio do que desapoio. Aqui em São Paulo, o nosso home, ele é muito feito no centro e em muitos lugares comerciais. A gente às vezes tenta expandir para as periferias, mas é uma coisa um pouco, um pouco sem diálogo ainda. Eu acho que a construção está acontecendo, mas ainda não está efetivada. Assim aquela pessoa que acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, falando bem do Rio e falando um pouco mais de São Paulo. Mas, enfim, é um ranking bonito, eu amo, a gente ocupa o centro, o centro é um lugar também de São Paulo que, enfim, muitas pessoas de muitos lugares da cidade estão, então não é como se a gente estivesse fazendo uma coisa, eu acho, tão exclusiva que a gente consegue tocar muitas pessoas estando no centro, tem pessoas de diversos lugares no centro. Mas a gente ainda está... Enfim, os, 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 eu acho que os centros em geral das cidades eles são muito parecidos, né? Eu acho que o centro do Rio de Janeiro é muito parecido com o centro de São Paulo, que deve ser muito parecido com o centro de outras capitais. E eu sinto que a gente não consegue pegar o que há de próprio no território, assim para fazer uma coisa mais emba
3: talvez eu acho que o carnaval
0: de um modo geral mas eu acho que as fanfarras mais não tem muito essa coisa do, do diálogo né com a cidade de tal ali aqui no rio a gente quando teve a demolição da perimetral né abriu uma mar área ali da praça Mauá que a gente não tinha acesso e as fanfarras ocuparam aquilo ali muito legal assim de uma maneira o que é bem isso, legal. Perimetral? é ali na na praça Mauá onde tem aquele museu do Amanhã. Ah, oh, Ali tinha um viaduto assim, enorme, que ia de um lado ao outro do centro, e era uma área completamente devastada, assim. Meus pais brincam que eles falam assim: você sabe andar por lá muito melhor do que a gente". Porque ninguém andava, era muito perigoso ali. E aí, com as reformas para a Olimpíada, eles demoliram esse viaduto e aí fizeram aquele espaço ali, né? E conheci de bem com uhum. esse período do boom das neofanfarras né, aqui. Então, assim, juntou a fome com a
3: vontade de comer ali.
4: Uhum. Nossa, que delícia. Que gostoso.
3: Eu, acho eu que adoro tem...
4: essa possibilidade.
0: É, eu acho que aí em São Paulo também tem isso, né? De conversar muito com a cidade, com a ocupação da cidade, né?
4: Total. É, é porque não, não tem como, né? A rua, ela é muito... muito esponjosa, né? Uma vez que você está na rua, você está aberto a todo mundo e as coisas muito diversas, assim. E a vida da cidade, né? Tipo, você está sendo tocado pela, pelas pessoas que estão te vendo e as pessoas que estão te vendo estão te tocando. Eu sinto que essa é a minha coisa preferida de tocar na rua, assim, que não é que a gente é protagonista quando a gente toca na rua. Tipo, muitas outras pessoas ao redor podem ser muito mais protagonistas que a gente, sabe? E isso de não ter palco, de não ter divisão de plateia, de você estar no mesmo nível do, do seu público, sabe? tipo que às vezes vira o protagonista da história, assim. Tipo, dá muita vida, sei lá, libera corpos, assim. Eu gosto muito, com muita saudade.
3: Eu acho que é essa magia
0: do carnaval que a gente tanto gosta, né? De estar ali, todo mundo é meio que uma coisa só.
4: Uhum. Sim, todo mundo brilha ao mesmo tempo, mas porque você tem um instrumento que você brilha mais do que quem tá te assistindo, assim,
3: tá tudo misturado. E brilha literalmente também, né, no corpo todo. Uhum. <risos> Saudade de uma purpurina. Sim
1: então, eu acho que esse clima, né, essa atmosfera da rua, né, essa troca né, entre a pessoa que está tocando, a pessoa né, que é fuhão, que está ali né, acompanhando, né, isso é que faz o carnaval ser muito mais ser ótimo, né? Porque as pessoas. É isso que você falou, né? Não tem um protagonista, né? Todo mundo é protagonista, né?
4: Uhum. Sim. E a, a coisa que eu tô pensando assim, é sobre ter respeito pela rua, sabe? Porque ter um respeito no sentido de que pensar que pessoas moram naquele espaço assim pessoas moram no espaço que você está fazendo um show naquele momento, então tem que ter muito respeito pela rua, sabe tem que ter, ter muita percepção, muita sensibilidade assim para estar naquele espaço, eu não acho que é qualquer coisa e não você me veio na cabeça que eu, to, eu toco em Pamparra desde 2014, com aquela Pamparra que eu falei pra vocês. E em 2018 eu fui descobrir uma foto do meu bisavô tocando em Pamparra na, na cidade de Cristina, em Minas Gerais. Meu vô tipo, uma foto preto e branco, assim, o meu vô era um homem negro e ele tá mais pra trás na foto. E eu fiquei assim, cara, e eu sempre senti que farra é um lugar de de muito de muita potência assim que me fazia estar conectada com coisas que eu nem entendia e que eu precisava ter muito respeito por aquilo eu precisava fazer aquilo de um, de um jeito mais entregue possível sabe e aí eu vi aquela foto e eu entendi tudo, tipo, eu, eu, eu sinto também que as pontadas e a música de rua, a música acústica de rua, principalmente, aquela música que você faz com o que você tem, você tem uma lata de lixo, você tem a parede, às vezes. Essa música que você faz para as pessoas que estão passando, ela é uma música muito ancestral, era o, o modo que as pessoas conseguiam de, de acessar suas plateias antes, né, com as feiras, de... Momento que você não tem eletricidade. É uma coisa muito ancestral, eu sinto, e que a gente precisa. Enfim. Eu vou me repetir se eu continuar falando.
1: <risos> não, que isso, pode falar, E eu acho que isso é muito legal, né? Quando a gente percebe, assim, na família, né, que tem essa ancestralidade vindo, né? Eu acho que, cara, isso deve ser o um máximo mesmo, né? Na minha família, né, eu sou muito ligada à escola de samba, né? Cara, minha tia-avó. Já foi baiana de escola de samba. E, sei lá, a mãe dela preparava fantasia para elas olharem o desfile, né? Aquelas... Ali na. Aquele desfile que tinha ali no Teatro Municipal, né? de fantasias, não sei o que. Então, sei lá, eu digo que a minha herança é gostar de carnaval da família.
4: Nossa, isso me lembrou que vocês me perguntaram de carnaval, e eu falei de uma vertente minha do carnaval que é muito específica, porque eu já desfilei em escola de samba. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz balé dos meus 10 aos meus 18. E a gente foi convidado para ser, é, como é, que é o nome daquilo? Que abre a escola? Comissão
3: de frente. Comissão de frente, Leide, comissão de frente.
4: Foi convidada para ser comissão de frente, vários bailarinas sendo comissão de frente. E na época eu era uma adolescente muito emo, eu só ouvia umas coisas internacionais, só ouvia Green Day, só ouvia Paramore. E aí a gente foi convidada para ser comissão de frente e eu tava tipo, meu, o que eu vou fazer na escola de samba? Mas já que eu faço balé, eu vou lá. E eu lembro, eu... nossa, a bateria da escola de samba, pra mim, foi um negócio que eu fiquei assim, chocado eu falava, gente, o que é isso? Essa coisa mais linda do mundo inteiro. E eu, uma adolescente, tipo, de São Paulo, né? Essa coisa de ser, ser da cidade, você não tá muito conectado com as raízes do seu território. Então, eu não conhecia samba, eu não conhecia bossa nova, eu não conhecia muitas coisas, assim. E aí, eu fui comissão comissão de frente através do balé, e eu fiquei assim, ah Nada, com 16 anos assim foi uma coisa muito muito transformadora assim foi muito, muito foda e foda de perceber que eu não tinha contato também que eu não estava em diálogo com, com essa coisa do carnaval e que é uma coisa que é muito muito nossa assim essa coisa do brincar né
3: não mas eu acho Lu, que todo adolescente
0: tem essa fase assim né? ainda mais quem não pegou esse que agora né já é os blocos são pela cidade inteira, né, aqui, aí, em BH, mas eu peguei uma fase também que o negócio ainda tava engatinhando, e eu era exatamente assim, assim, eu moro num bairro super do Samba, aqui do Rio, que é a Vila Isabel, mas eu olhava aquilo, falava não, eu gosto de rock, não gosto de carnaval, não quero ir, hum. e, e aí eu comecei, meu pai começou a me levar, tem uns ensaios de rua aqui, aí também a bateria mexeu muito comigo, assim, aquele, não tem como, né, você tá ali do lado. E aí eu comecei a passar os carnavais numa cidade de interior aqui, com uma amiga, assim, aquela cidade que tem uma rua que desce, uma rua que sobe, o Coreto. Era isso. Mas tinha um carnaval de rua. aí Daí também ninguém me segurou mais, porque aí juntou com o carnaval bombando aqui e foi. Ai, que
4: delícia!
0: <risos> eu acho que é do Gente. adolescente também, né? Virar meio a cara, assim, daquela rebeldia da adolescência. Nossa, eu tô
4: Total, total, eu lembro que eu, a gente tinha ensaios na escola de samba e eu ia de calça legging pro ensaio <risos> eu ia de calça legging assim, aqueles tênis até a canela um cabelinho meio aquela franzinha
3: clássica
4: depois assim, eu fui me entregar não é que eu fui me entregar, na verdade o carnaval me ganhou não é que eu tive que ceder eu fui capturada pela bateria,
1: assim. Não te entendo perfeitamente.
3: Capturada.
1: Não, Elo, então, né? Essas neofanfarras, né, é muito ligado nessa coisa da política mesmo, né? Tudo, e a fanfarra clandestina surgiu né, também dessas manifestações, tudo, né? Como é que foi esse processo do surgimento da fanfarra clandestina?
4: Então, eu comentei para vocês sobre a fanfarra do mal, né? Era aquela fanfarra estritamente de protesto. A fanfarra do mal e atravessava a cidade de São Paulo para tocar num protesto no extremo sul com umas senhorinhas que queriam que asfaltasse a estrada de terra que o ônibus não passava. assim tipo A gente atravessava a cidade para ir nesse tipo de protesto. A Fonfala do Mal tiveram vários problemas internos e acabou. E aí algumas pessoas começaram outra fanfarra que é a fanfarra clandestina agora, que é uma confarra um pouquinho diferente, a gente não é tão estritamente de protesto, a gente é de protesto, mas a gente também vai em rom, que a gente também toca em festa, e a gente ainda está sendo assim, porque isso de ser de protesto, mas não ser de protesto, em vários momentos a gente se pega se perguntando se a gente tem que tocar nesse lugar ou naquele, tipo, a gente foi convidado para tocar no Sesc aí já entra um conflito de que instituição é o SESC, é, quem tem que dar dinheiro para o SESC, entra nesse tipo de discussão muito aprofundada, que, enfim, a gente está num processo de autoconhecimento, assim, mas a gente dá muito certo, a gente vem tocado nos protestos de fora Bolsonaro, todos os que tiveram, antes da, das instituições meio que os protestos todos nesse momento. Mas é isso, a gente é uma de festa, mas a gente é uma de protesto também. Estamos tentando se construir, porque eu acho que é uma coisa que ninguém faz muito. Viu? Inclusive, nem a gente que faz faz direito, porque a gente está em descoberta. Isso, de ser de protesto, de ser de festa e essa coisa de tentar ser ético, né? Porque a gente não vai tocar em qualquer lugar também. Eu lembro que teve uma época que a gente estava precisando muito de grana, que a gente ia fazer uma viagem para tocar por questões políticas e aí apareceu um convite para a gente tocar numa agência publicitária do Roberto Justus. E aí isso gera um certo debate, cara. A gente é uma de protesto. Mas aí a gente precisa viajar. O que a gente vai fazer, sabe? É uma, uma construção muito interessante, na verdade. Eu amo a fanfarra. Não é que ela é problemática. Ela só está se construindo.
0: Eu acho que é muito legal. Vocês estão se descobrindo, né? Todo mundo se descobrindo ali junto nesse processo.
3: Uhum.
0: E o próprio movimento do da, né, Os fanfarras né, em si Ele já tem uma pegada bem bem política assim, Se você for comparar com, outro, com outros blocos Por exemplo né Já é um movimento mais político Por si só
4: Sim, eu acho que ocupar a rua Pode ter esse sentido né De ser político por si só Porque é uma ação muito democrática né Essa coisa de você levar Um instrumento que ninguém nunca nem viu Na vida para a rua assim, Uma tuba quem conhece uma tuba, sabe? Eu acho que só de você colocar as pessoas em contato com o instrumento, ou em contato com uma música. que não seja a música das rádios, né? Eu acho que isso já. já. já é político, de certa forma. assim.
3: Eu ia te perguntar justamente isso do repertório, né? Porque o repertório
0: das fanfarras é um repertório. A gente liga aqui né, muito no Brasil a fanfarra ao carnaval, que é onde a gente vê mais, né? Mas o repertório é completamente diferente do que a gente está habituado por si só de carnaval, né? Um repertório muito muito maior. E como é que é essa escolha de vocês, assim, do que tocar ou o que não tocar, passa pela
3: parte política também?
4: Então, é metade aleatório e acho que algumas pessoas da fanfarra clandestina vão ficar chateadas comigo por eu falar isso. É metade aleatória porque a gente toca Mutantes, sabe? Porque Mutantes é legal. A gente toca uma música de uma confarra da Itália, que é uma música que não quer dizer muita coisa. É só uma música muito divertida. Mas, ao mesmo tempo, a gente toca músicas da Guerra Civil Espanhola. E aí, agora, a gente está tentando ter critérios para o repertório. Assim. A gente fez um, um documento que as pessoas votam em músicas que mais querem que estejam na fanfarra, assim, as pessoas internas. E aí muitas músicas de protesto estão ganhando, é Poblonido, algumas músicas da Nação Zumbi, algumas músicas, eu acho, que da Nina Simone também, que, que ela não, não é necessariamente política, né? mas óbvio que ela é, na verdade, mas ela é uma musicista. Então, é bem essa mistura de, de músicas que a gente gosta, porque a gente gosta e não são necessariamente políticas, com músicas políticas também, mas a gente está estudando de ter um repertório mais politizado, assim, de ter mais... Eu, eu, acho, eu não, não acho que seja um problema você ter músicas que você goste no seu, no seu repertório. Tipo, músicas que não necessariamente sejam políticas mas a gente está tentando dar mais sentido para o nosso repertório, assim, embasar ele um pouco mais no que a gente quer dizer nesse momento, mas está em construção também.
3: Ah, você
0: falou de mutante, né? mutante é maravilhoso, e o instrumento de sopro fica, parece que foi feito para aquilo, né? embora não tivesse na hora, mas cabe perfeitamente, encaixa muito o que é bem.
4: Obrigada, orquestra voadora. A, orquestra voadora <risos> a gente toca várias músicas na orquestra voadora, na verdade. É.
0: O repertório deles é muito gostoso, né? Eu vou, os últimos dois anos de carnaval eu passei em BH e conheci umas fanfarras lá, que a galera começou aqui tocando com eles também. E eu me sinto totalmente no, na orquestra no iníciozinho, quando eu era pequenininho ali no MAN, aqueles primeiros ensaios. Eu falo, gente, parece que eu fui transportada
3: para aquela época.
0: Nossa, eu queria muito ter vivido isso, Nath. Eu só vi é. que a trovadora monstra era muito gostoso, e eu conheci, eu sempre falo isso, que eu conheci a orquestra de um jeito assim, que eu nunca imaginava imaginar, eu fui a um show do Pedro Luiz e a Parede, que eu gosto muito, e eles deram, era parte, cada dia tinha uma participação, né, no dia que eu fui, era com a orquestra. E eu já tinha ouvido falar, mas assim, tava bem no início, nunca tinha, tinha parado para prestar atenção. Aí eu sei que assim, eu gostei tanto, pelo que no final de semana eu já tava nos ensaios do Man, assim, era um clima meio, era um, a gente brincava que era um clima meio Woodstock, assim, porque era aquele Várias pessoas fazendo piquenique, todo mundo com a canga, eles tocando. A banda mesmo era muito menor do que é hoje. Eles ainda fazem os ensaios lá no Mana. Né? Mas, assim, é muito mais gente tocando, assistindo, tudo. Nossa,
4: que gostoso. Que massa. Porque eles são muito gigantes agora, né? Quase não dá para aproveitar. Se bem que quando eles vêm para São Paulo, eles são bem menores, eles são bem menos conhecidos aqui. Mas, mesmo assim...
0: É, é muito que maravilhoso, é muito
3: maravilhoso. É muito legal. Aqui já
0: tem uns anos que eu, eu. Nos últimos dois anos de carnaval passei em BH, não fui, mas fora isso, acho que o último ano que eu passei aqui, ou os últimos dois, eu já não fui justamente por isso. Eu preferia ir, essa época já. É, setembro, outubro, já estavam começando os ensaios do mãe. Eu preferia ir nos ensaios, nessa época que ainda estava mais tranquilo, às vezes, do que ir no, no dia do, do desfile. Não, eu imagino. Mas o eu, desf... eu não sei se você já assistiu Eu sou um muito
4: fã dos preparativos,
0: assim. Às vezes é mais... tudo, né? Assim, eu acho que o pré-carnaval muitas vezes é mais gostoso do que o carnaval mesmo. Uhum. Mas o <risos> que você ia falar dos ensaios? Não, eu ia falar do, do desfile, né? Que o desfile deles também é muito interessante de você ver, assim. Porque tem a, tem a das pernaltas. Aí eles vêm todos ali normalmente com o um tema. Eu, quando eu ia muito, tinha no terra onde ele ensai, né? Tem umas passarelas. Eu gostava de ficar em cima, assim, da passarela para ver eles passarem para ver. Tipo, o Gabi vai dizer que é tipo escola de samba, né? Mas para ver o visual todo mesmo. eles têm uma coisa visual muito legal.
4: Eu nunca vi o desfile deles. Eu vi eles no Honk e vi eles aqui em São Paulo. Mas eu sou, assim, viciada em vídeos da orquestra voadora no, no YouTube. Vídeos do desfile da orquestra voadora no YouTube, assim, é a coisa que eu tô Mas com fé na humanidade eu consigo. É muito lindo. É muito lindo.
1: Não, Eloy, você falou essa questão do repertório, né? Eu, eu sempre gosto de ficar sabendo, né? Como é que é a escolha do repertório do, dos blocos, né? Eu lembro muito a entrevista que a gente fez com a Metais Pesados, com o Rei hey Ru e com o, o Bloco de Wise, né? Que eles, juntos, né? E eles comentando que cada um tem um jeito né, de escolher o repertório. Tem gente que faz uma planilha de Excel e aí o pessoal fica brigando porque tá combinando voto. Ah, fulano tá combinando voto com o ciclano. Pô, essa música não pode faltar. Tudo, né? ah, <risos> adoro. A gente tá
4: com uma planilha de Excel também. E aí, é assim, eu quero colocar uma música na planilha, eu boto a música. E aí pode ter um, uma, uma manipulação aí, sim, eu posso falar para os meus amigos botarem na minha música. Eu não fiz isso, eu juro para vocês, mas pode acontecer. Porque é muito gostoso, né,
0: você ter a música que você gosta, no que... repertório. É muito bom. Muito gostoso de tocar ali, né? Tá tocando já é gostoso. Tocando a música que você gosta, então não tem preço, né? E às vezes uma música que faz parte da tua vida, né? Tipo, não é só você gostar, ela diz muita coisa sobre você, sobre algum momento. Absolutamente. Total. Mas deixa eu te perguntar, rola umas tretas aí também para isso, para o repertório? Porque assim, o pessoal da Metais
3: Pesadas falou, abriu o coração aqui, falou que rolaram umas tretas sérias assim.
4: Nossa, total rolaram. Agora eu não lembro qual música, mas eu botei uma música na planilha, nessa planilha de Excel, que não era uma música de protesto. E a minha música tava super com votos baixos Ninguém tava votando na minha música E eu tava tipo Caralho, essa música é uma legal Eu nem lembro qual música quer é Putz, queria ter o Excel aqui Mas eu não lembro qual música era Eu tava puta, cara Eu tava tipo, uma ninguém tava votando na minha música E a galera tava tipo, não, mas é uma música protesto Eu tava tipo, tá, mas Ser feliz também é um protesto
3: Olha, a hoje tá em dia música. super é um
4: protesto nossa, mas é difícil trabalhar em grupo, né? A gente é em 15, eu imagino que muitas confases sejam entre esse número também. É um aprendizado, né? De não se destruir, assim. Todo dia a gente tem que estar na força de não se destruir. Agora, na pandemia, é um pouco mais mais complexo, né? Eu acho que a gente não quer se destruir, mas porque trabalhar em grupo é uma coisa difícil,
3: sim. Sim, ainda mais
0: quando envolve... Eu digo muito, né, que carnaval, música, envolve paixão, né? E deixa mais
3: difícil ainda.
4: Nossa, eu vou contar uma abada pra vocês. Quando a gente tava indo pro Ronco BH, eu era responsável por comprar as passagens de todo mundo. E era uma coisa que eu tava prestando vestibular, eu tava toda doida e eu esqueci de comprar a passagem de uma menina. Gente, foi uma loucura. Foi uma treta. A menina ficou puta comigo, achando que era pessoal. E aí a gente foi pro honk BH, tocou tudo mais ou menos, sabe? Naquelas coisas, brigas pessoais, enfim. É difícil. É difícil. Mas agora eu me sinto muito mais preparada pra trabalhar em grupo depois de ter passado por esses conflitos, assim.
3: São aquelas coisas que a gente só aprende passando,
0: né? Não tem jeito. Parece discurso de tia, mas eu acho que... A gente só aprende depois que passa.
4: Não, especialmente em grupos, assim. Mas nesse momento de pandemia, eu agradeço muito por ter tido esse tipo de atrito e de ter fortalecido as relações através disso. Porque, por um lado, enfraquece, né? Porque o atrito é sempre difícil. Mas, por outro lado, fortalece muito. E a Fanfarra tem sido um apoio nesse momento, assim. Não no sentido de tocar, mas no sentido de relações pessoais, assim, pessoas para conversar e trocar, sabe?
0: Não, e essa coisa, né, do, assim, eu nunca toquei em fanfarra, meu talento para percussão já é péssimo, eu acho que o asmática na fanfarra seria mais desastroso ainda, mas eu lembro quando eu tocava, quando, o, o ato de ensaiar, né, agora na pandemia não tá tendo, mas assim, o fato de ensaiar, de estar ali aquela resenha depois, a cerveja depois, é uma coisa que eu sinto falta até hoje, assim, já não toco, tem uns três, quatro anos, mas eu sinto muita falta disso, de,
3: daquela convivência.
4: Nossa, eu nem vou falar, senão eu choro, Nath, sério. Nossa, a semana foi passando, todo dia trampando,
3: todo dia estudando, chega na sexta-feira dá um
4: vazio, mulher do é, eu só
3: queria ter os meus amigos, assim, pra fazer uma resenha, sabe? Quando chega sexta-feira. Só é, queria ter os amigos. Eu, quando tava no, no longa, né, que era o bloco que eu tocava, às vezes eu não
0: precisava. Depois que eu parei de tocar, eu fui pra produção do bloco. Um bloco pequenininho. Mas, às vezes, eu não precisava estar naquele ensaio. Eu falava justamente isso. Ah, eu só quero estar tá aqui. Só quero estar tá aqui na, na conversa,
3: na resenha depois.
4: Uhum, uhum. Nossa, não tem uma resenha faz muita falta, cara. Faz muita falta. E
0: aquele ambiente ali, todo mundo tocou, tá um cansado, mas um cansado descontraído, é, é
3: muito gostoso aquilo.
4: O cansado descontraído é uma expressão ótima, na verdade. Estar também. cansado você está você tá muito um cansado que vai sair qualquer coisa da sua boca e a outra boca vai se conectar com o que tá falando, sabe, de uma leveza, assim, despreocupada.
3: Não, isso é muito... A gente, a gente tinha
0: o nosso... a gente adaptava marchinhas e músicas para o cinema, né, que era o bloco, era temático de cinema. As melhores adaptações saíam nessas resenhas.
4: Nossa, me conta, era cinema e carnaval.
0: Era, era um bloco, eu entrei depois dele fundado já, né? Era um pessoal de, de cinema, e aí a gente, era tipo assim, eu roubo, eu roubo, quem matou aquela machinha, quem matou, que é quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato, a gente cantava quem roubou minha ideia pra é fazer um filme chato. Aí tinha uma, aquela música do Timaya, é, -e, e eu. Aí a gente era. Nunca usei Lei
3: Ruanet. que era explicando que era a Lei do Audiovisual. <risos> então as pessoas acham que tudo é Lei né Maravilhoso, amei. Nem me conhecia.
4: Como chamava? Era,
0: era quero exibir meu longa.
3: Maravilhoso, amei. E aí a gente também tinha
0: uma proposta, a gente saía na Tijuca que não é um bairro aqui... O carnaval aqui no Rio é muito... Não é que seja muito resistente, tem carnaval no Rio todo, mas esse carnaval mais jovem, mais boom, né? Que teve muito, muito tanto centro e zona sul. E a gente saia num bairro da zona norte, a gente tinha uma proposta de tentar atrair esse carnaval para cá. Mas aí acabou não dando muito certo também. O bloco acabou terminando. Mas também uhum. assim, terminou porque cada um foi seguindo o seu, seu caminho, né? Tinham casais que eram da diretoria que terminaram, teve gente que teve filho, aí acabou que foi tudo meio que na mesma época e acabou ajudando também. Mas, de repente, um dia a gente volta ainda. A gente sempre fala em voltar um dia. Eu
4: amei saber desse bloco. Ai, que era
0: Muito legal. Eu tenho muita saudade do longa, assim. Foi o único lugar que eu me atrevi a tocar <risos> também, mas... Mesmo lá depois eu parei. A gente fazia, assim, as fantasias da bateria, a gente não botava camisa, né? Eram todas fantasias ligadas ao, ao cinema. Teve um ano que eu inventei de, de Xuxa no Lua de Cristal, assim, umas coisas bem, bem loucas.
4: Meu sonho é ir fantasiada de Xoxana pro carnaval. Sabe a Xuxana dos em inglórios? Ah,
3: sei. Ia ficar legal.
4: Ah, uh, do dos Bastardos inglórios, que ela queima o cinema, achando que vai matar o Hitler e acabar com a Segunda Guerra Mundial. É meu sonho.
3: Eu acho que
0: liga esse ano eu fui, né, o meu ex-namorado tocava também, e aí eu fui de, da Xuxa e ele foi de Sérgio Malandro com um cavalinho de, aquele cavalinho de, que a criança bota de vassoura, né?
3: <risos>
1: Sensacional, ah, essa, essa, essa dupla é, de é fantasias.
0: <risos> aí teve um ano que eu fiz Maria Bonita, todo... aí a gente fazia um concurso para premiar, que era o Longa de Ouro, a gente dava um troféuzinho que era a melhor fantasia de, de cinema, né? Aí surgiu umas coisas assim bem interessantes, né, Gabi? A Gabi foi escolhendo o professor Raimundo uma vez
1: também, com os amigos.
4: Maravilhosa.
1: Não, e, e era bem legal mesmo o, o clima do bloco, né? Tudo, né? Olha, eu vou te falar, Elo, que eu quase não, vou, não ia a bloco, né? Por causa do, das escolas de samba, né? Desfila de noite, né? O bloco dela era de. mais o longo eu fazia questão de ir, né? Teve até o. Acho que foi, foi o último ano que eu teve um momento. Foi o último que eu ano que você foi porte
0: Estandarte.
1: Parte. É, que eu fui porte Estandarte durante um tempo, né? A gente revisou lá tudo, né? Mas é muito legal, assim. Eu ia te perguntar, Elo, você é muito afeita a eu fantasias? Fiquei...
4: Cara, eu, eu estou sendo feita. E eu, não, às vezes, não consigo pensar numa fantasia completa. Assim. Às vezes, me dá vontade... Tipo, as últimas apresentações da fanfarra, eu fui com um brinco de maço de malboro, Tipo, essa era a minha fantasia. Mas a fantasia que eu mais gostei de fazer foi a minha fantasia de pé de Guaraná. Gente, sensacional eu como é que você um... fez então, eu peguei um vestido básico preto, comprei umas bolas de isopor na 25 de março, fiz uns olhos né, nas, nas bolas de isopor, colei no vestido, botei um olho no meio da minha testa. Então, eu estava meio alienígena, meio pé de guaraná, que era a minha intenção. Foi a fantasia que eu mais gostei de fazer, porque na fanfala clandestina, como a nossa cor é preta e vermelha, porque são as cores do anarquismo, são as cores do comunismo. No nosso bloco, a gente todos querem se fantasiar com fantasias de preto ou vermelho. Teve um ano que a Bel foi fantasiada de Coringa. Teve um ano que alguém foi fantasiado de assunto Preto. E eu fiz fantasiada de Pé de Guaraná, porque tem vermelho e preto no Pé de Guaraná. E aí, nossa, eu gostei muito de fazer essa fantasia, assim. Eu quero ficar repetindo ela vários carnavais, assim. Porque então, tem coisa dos olhos, eu gosto muito dessa coisa dos olhos, assim, acho foda.
3: É uma fantasia que tem uma brasilidade também, né?
4: Mas eu sinto que é uma carência do Carnaval de São Paulo não pensar em fantasias. Eu sinto que eu penso muito pouco. Eu penso em looks. Eu penso que eu quero estar tá gata, mas eu não penso
3: numa Sim. ideia assim, no conjunto todo. Sabe? É, você falou do preto com e vocês vermelho. Falando. Não, você falou do preto e vermelho. Eu pensei que rola uma cruela também.
4: Total, total. Carnaval 2030. Bora.
0: <risos> não é a gente. Eu, eu. Pelo menos eu tô a louca das fantasias, né? Eu já tô aqui pensando, no... eu fui na... no início do ano, eu tive que ir no Sara, que é o correspondente a 25 aqui, né? Nossa, eu vi umas fitas de lantejolho em promoção, falei, hum, vou
3: comprar. Não sei o que, que ela vai virar, mas elas estão aqui, vai virar alguma coisa.
4: É bom ter esse tipo de coisa. Uma hora vem uma ideia.
0: É útil, né? Mas você sabe que assim, quando eu comecei a ir pra BH, eu senti essa falta da fantasia também. Porque assim, lá até que as fanfarras a galera usa bastante. Mas nos outros blocos, aí eu cheguei super montada, assim, no bloco, e tava todo mundo só com um negocinho, uma
3: sainha assim. Eu falei, caramba, eu vim toda montada.
4: Cara, é que vocês do Rio, vocês são foda, né? Eu acho que.
3: Vocês são muito foda na fantasia. Mas foi uma Desde evolução, Elô. Eu, eu, assim, eu pego,
0: pego fotos minhas do início, quando eu comecei a passar o Carnaval no Rio. Era isso, era um chapeuzinho. Eu mexi nessas fotos esses dias, mas não estão aqui. Era um chapeuzinho com um negocinho, né? aí depois virou uma saia de filó, e depois, no outro ano... Assim, dá para fazer um paralelo, sabe? Outro dia a gente estava conversando com o pessoal do Fogo e Paixão, que é o Bloco Brega aqui, a gente estava conversando isso, que a gente foi aprendendo a fazer carnaval, no caso deles, aprendendo a ser brega e aprendendo a se fantasiar,
3: tudo, no, tudo junto. Uhum.
4: Então, assim, que a gente está nesse aprendizado também. Cara, tem um bloco aqui em São Paulo que as pessoas vão fantasiadas de noiva. Todo mundo. Todo mundo. Imagina esse bloco, gente, pelo amor de Deus. Sabe, a gente tem muito que aprender. <risos> a gente tem muito que aprender no quesito fantasia. Eu lembro que eu fui passar um carnaval no Rio e eu fiquei hospedada na casa de uma galera que é também de panfarra que eu não vou lembrar o nome. Mas que a menina foi com uma tiara toda colada com uns bonecos, sabe? Era uma coisa, tipo, muito original. E pra mim mesmo sendo de São Paulo para mim era muito assim para frentex, entendeu era muito oh...
3: era muito era muito não, então, é um vício assim tá... é isso que você falou primeiro você ia isso, só tá... com
0: brinco depois você foi você fez a fantasia do Guaraná e você já vai daqui daqui a uns dois Carnavais se a gente conversar você já está ah! todo montada
4: Exato, exato, exatamente Exatamente
0: É toda essa evolução E eu acho também, é né Eu não sei se aí rola isso Mas aqui, em BH também, quando eu vou As fanfarras são os blocos que eu me sinto mais à vontade para ousar também na fantasia, sabe para ir de hot paint Sem me preocupar para estar tá mais à vontade Eu vejo muito isso no público também, né? No público feminino principalmente Que é um lugar que a gente
3: se sente mais à vontade também, né
4: Cara, eu não, eu não consigo sentir essa diferença, assim, porque eu acho que o carnaval é exatamente esse lugar, né? Apesar de não ser esse lugar também, na verdade, né? Porque a gente sofre muito assédio no carnaval, assim. E aí tem essa, esses pesos duplos, né? De sofrer muito assédio, mas de ser o lugar que a gente tá mais liberta pra estar com o nosso corpo amostra, assim. Não sei.
3: Não, Zé, que, que é isso, né, que tá falando assim, não é que nos outros, assim,
0: você, a gente consegue estar muito mais, como é que posso dizer, mais à vontade, se for mais o corpo, mas o que eu sinto nas fanfarras é que é uma galera que não vai me assediar se eu for daquele jeito, sabe? E se eu for para um bloco maior, você uhum. já vai escutar uma coisa que você não vai gostar, pode até chegar a problemas maiores. Eu tento, eu sempre tento separar muito, minha não é legal, né, mas eu as minhas fantasias acabam sendo um pouco separadas de acordo com o um bloco que eu vou, assim, o que eu sei que eu posso estar mais à vontade,
3: o que eu sei que eu vou ter que, infelizmente, tomar um pouquinho mais de cuidado.
4: É, sim, é que eu fico pensando, né, tipo, você tá indo pra um bloco que você sabe que a galera é mais aberta.
3: Sim, e, mas,
4: mas como que é o trajeto até esse bloco, né? Você vai pegar um metrô, você vai passar por uma rua, tipo, sempre... Fala algum tipo de desconforto, né? Apesar de ir no bloco, você tá se sentindo em casa, assim, porque a galera
0: é aberta, né? Eu tenho uns panos que eu compro eu a metro, e aí eu compro o pano um uhum. de tecido a metro, né? E aí eu amarro, tipo uma canga. Aí eu vou assim, e quando eu chego no bloco, normalmente o pano vira um pedaço da, da fantasia, né?
1: Mas é o que eu, que eu normalmente ah,
0: eu
3: faço.
1: Sou... Foi por uma tática nossa, que eu descobri. Eu Elo, anota aí que as não, dicas não. que a da Nath são as melhores. Não, Elo, e assim eu, o que a gente, essa coisa, né, da gente comentar tudo, né, do, do carnaval, né, dos lugares que a gente tá, tudo assim. Como é, tipo assim, você tá na, você tá na fanfarra clandestina, você tá, você toca em mais algum outro lugar, tudo. Como é que é o teu carnaval? Agora que você foi fisgada?
4: Cara, eu toco na manada, Todo mundo se veste de animal e toca músicas música pop dos anos 70, 80, então é um bloco muito, muito, muito divertido. E eu toquei no Scaravana também, é um bloco de ska, que sai aqui do bexiga. E era uma coisa bem interessante também, mas, Gabi, eu sou bem monogâmica, <risos> pra te falar a verdade, assim... Pra mim, tocar em um bloco que eu me sinta, tipo, conectada com a galera já é o
0: suficiente, sabe? Até eu porque vai chegando a véspera de... do carnaval, né?
3: É. Quando começa a tocar um monte de véspera do carnaval, você não consegue fazer mais nada. Você vive pra isso, só.
4: Total, total. Então, eu tenho tocado... Eu toquei nesses blocos, né, nos últimos anos. Mas o bloco que eu toco mesmo é a fofa clandestina. E por enquanto, a o bloco que eu vou continuar tocando.
3: Assim. É o do coração, né? É o bloco
4: do coração. <risos> Exato.
1: Não, eu não te eu perguntei muito isso, porque eu já, eu já não sou. Já, eu já sou do poliamor, sabe, Luan?
3: Porque...
1: <risos> Total você, Gabi. <risos> no último carnaval de 2020, eu desfilei 12 escolas de samba.
4: Maravilhosa! Você desfila como, Gabi?
1: Eu sou baiana. Eu sou apaixonada é de lá, das baianas. Você é da das baianas.
4: Adoro. Adoro a saiona.
1: Não, maravilhoso, né? Rodar com aquela saia assim. Eu me sinto poderosa. Então, foi por isso que eu te perguntei como é que era a tua rotina de carnaval, assim, para saber, assim, tudo, né? Mas aí você, você é monogâmica, entendi. Agora eu vou, vou dizer assim. No carnaval, eu sou do poliamor. É.
4: Maravilhosa. Mas você tem uma preferida, vai.
1: Então, tenho, eu tenho esse negócio, né? Mas tipo, ah, assim, vai eu mudando, já desfilo... né? É, vai mudando conforme Sim. o ano, conforme o enredo, tudo, assim. A escola que eu desfilo há mais tempo, que foi a primeira que eu virei baiana mesmo, foi a Unidos da Tijuca, né? Que eu desfilo desde 2010, na Unidos da Tijuca. Mas, assim, cada ano que vai... É, cada ano que vai passando, né? eu vou, tipo assim, eu geralmente acabo saindo assim, alguém tá precisando de baiana na escola, né, que aqui no Rio, às vezes é difícil, sabe, conseguir baiana, tudo assim, mas eu vou muito pelo enredo, ah, vai falar sobre isso, então eu vou desfilar nessa escola, entendeu? Ai, ah, mas aqui eu desfilo é. A mais é Tijuca. baixa Bom, Elô, então, olha, pra gente encerrar, Agora é o momento sessão terapia. Você tem que deitar no divã e dizer pra gente <risos> o que, que o carnaval representa na tua vida.
4: Cara! Eu já... Ai! Nem consegui falar a palavra, né? Mas pra mim, a questão é assim. Ninguém gosta de trabalhar, entendeu? Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de acordar no mesmo horário de todo dia, de almoçar o todo dia no mesmo horário, de sair de um lugar todo dia no mesmo horário. Então, o carnaval significa isso. quanto a gente tem potência de ser livre, o quanto a gente não foi feito pra viver na sociedade do trabalho, o quanto a gente foi feito pra brincar, pra se divertir, pra se pintar, pra se conectar com o outro.
3: Nossa, se deu muito não bem. não foi
4: feito pra trabalhar. Não, é isso aí. É isso
3: aí. <risos>
1: Não, eu acho que é isso mesmo, assim, né? Acho que é muito aquela coisa, né? Senão a gente fica engolido pela rotina, né? No carnaval, assim, cara, minha rotina muda completamente, assim. E vou falar pra você que, assim, é o dia... eu, eu só gosto muito de dormir, eu vou falar, as pessoas sabem que eu gosto de uma cama. Nossa, eu tá... também. <risos> Olha, se eu pudesse, eu hibernava No carnaval, nossa, eu acho que é a época do ano que eu menos durmo, mas mesmo assim, eu ainda consigo dormir. Não sou daqueles que viram, fazem... Não dorme no carnaval, não precisa dar uma dormidinha Mas aí é bem menos do que o normal Ai. Então, a gente queria te agradecer a presença A gente adorou esse papo Para conhecer um pouquinho mais sobre a fanfarra clandestina E esse nosso espaço aqui A gente fala que é o espaço do Jabá Para você divulgar as redes sociais Do fanfarra clandestina Pedir para o pessoal seguir, entendeu? Se quiser mandar beijo Tem um momento que tem gente que manda beijo Que é o momento beijo da Xuxa <risos>
3: Não sou eu, eu de lua, de, de cristal.
4: Nossa. <risos> nossa, maravilhosa essa fantasia, Nath. Sabe tá que na
0: minha memória. Não, nossa. na prática ela não ficou tão não maravilhosa foi minha assim, não. Mas a minha... é melhor ficar na imaginação, porque assim, eu resolvi não, fazer ela na sexta...
4: feira a já é maravilhosa.
0: Eu resolvi fazer ela na sexta-feira, véspera de carnaval, e não deu pra... Foi com o tinha em casa,
3: assim.
4: Ai, gente, vocês são muito fofas. Muito obrigada. Adorei estar aqui estou em casa, sem carnaval sem ensaio mas foi muito massa e beijo Vanetta Zettler, beijo André Ciola, beijo Dogozanfra, beijo mundo que está em construção e é nóis
3: o A luz
1: há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente? O amor será eterno novamente? Elo Olha só, eu espero que no próximo carnaval o bichinho da fantasia já tenha te mordido e você prepare uma super fantasia, né? Porque esse ano não teve carnaval, então vai ter que ser uma super fantasia para o próximo carnaval, né?
0: Com certeza, né, Gabi? Olha, Lô, tô, tô estou esperando a sua fantasia, tô, tô curiosa aqui, qualquer coisa me liga, me manda mensagem que a gente, a gente resolve essa fantasia
1: aí, hein? É, espero que você não pegue inspiração naquela da Lua de Cristal, né amiga? Porque aquela ficou ruim, desculpa a sinceridade.
0: Gabi, tu nem foi naquele ano, no longo, no ano do Lua de Cristal? Ah, só faltou uma peruca loura, né? Mas não tava, amiga, na época. Eu resolvi a fantasia no sábado, sexto ou sábado de carnaval para terça, mas foi o, que, foi o que deu. Ficou parecendo uma fada, mas fada, xuxa,
1: tem tudo a ver. Ah, né? No fundo, no final, o importante é brincar o carnaval, né? Eu vou falar como uma pessoa que tem uma confecção de perucas. eu evito qualquer fantasia com peruca, gente, porque esquenta a cabeça, nossa, incomoda, você fica preocupado se a, se a peruca vai cair no chão. Gente, eu não recomendo, assim. Mas quem quiser, por favor, nós aceitamos e encomenda, tá, Nath? Desculpa, fiz um momento jabá aí, foi mal.
0: Pode fazer, Gabi. Eu tenho uma história com peruca. a primeira vez que eu fui a bloco aqui no Rio, né? Foi o primeiro ano do Fogo e Paixão, né? Muito tempo isso, gente, que é dez anos. E ainda não tinha essa coisa, eu não tinha essa prática de fantasiar, né? Como a gente conversou com a Mari do Fogo e Paixão, aqui a gente estava aprendendo a se fantasiar a fazer carnaval, né? E aí eu fui no Saara, eu comprei uma peruca roxa, eu achei que era brega, uma peruca roxa, e um leque de plumas roxo. O resultado, o leque não servia para nada, porque aquele leque de plumas não serve para nada, só servia, eu tenho renite, né? Então, cada vez que eu abanava com leque, era pluma para tudo quanto é lado, eu com aquela peruca roxa suando o leque ali no Largo de São Francisco. Ainda não ficava tão cheio quanto hoje, né? Mas eu sei que de lá a gente foi para o Empolgas 9, ainda tinha aquele desfile parado do Empolgas 9, né? E a gente arrumou um saco, assim, de mercado mesmo, tacou tudo ali dentro do saco, ficou na, na praia no Empolgas 9, carregando o saco de mercado com as perucas dentro. A Dani, nossa a quinta Beatles, estava também, né? Eu fui de roxa e a Dani foi toda de rosa, era o nosso brega. Depois a gente, no né, último carnaval, a gente foi às quatro estações. Mas a gente começou assim. A gente também começou, Elo improvisando nas fantasias, com, só com um aderecinho ou outro. Aí olha os monstros
1: que viraram. Exatamente, Nath. É, assim, as coisas vão evoluindo, né? As fantasias vão ficando mais elaboradas, entendeu? Altos planos E assim, em cima da hora é difícil sair uma coisa boa, entendeu? Tem que ser um. Tem que rolar o um planejamento, gente. Pelo amor de Deus, hein? Né? Eu sou a rainha do planejamento, tem que ver comprar um material barato, entendeu? Você falou que já foi lá no Sara, já comprou umas coisas para o próximo carnaval. Tem que ser assim, que aí vai ficar a fantasia perfeita. E o importante é brincar o carnaval com aquela fantasia, né? Que seja confortável também,
0: né? É, Gabi, eu vou ser sincera com você que eu nem tenho fantasia ainda para o próximo carnaval, tenho umas ideias aqui, mas muito distante, mas eu já tenho material, já comprei uns negócios aí, vai, vai ter que sair dali. É,
1: é importante, você já fez todo o investimento aí agora, vai ter que vir a criatividade para isso aí virar alguma fantasia, não?
0: Pois é, Gabi, vamos vamo ver aí, vou, vou pegar uma dessas tuas planilhas aí para ir desenhando, para ver como é que vai, como é que vai ficar, mas Gabi, essa semana também tem coisa legal sobre carnaval rolando na internet, né? O Sebastiana está promovendo várias discussões sobre o carnaval de rua, né? Conta mais um pouquinho sobre isso.
1: Então, mate nosso episódio sai ao ar hoje, quinta-feira, amanhã, né? dia 3, sexta-feira, e dia 4, sábado. No YouTube da Sebastiana, vocês vão ver uma série de conversas, né? Falando sobre o próximo carnaval. E também tem uma live musical, né, gente? Porque a gente que gosta de carnaval gosta de uma boa música, né? Então vai ter uma parte musical também, né, gente? Então fiquem atentos lá no, no perfil da Sebastiana e colhem lá no, no YouTube para conferir esses papos e essa live musical. Tem que terminar em música, né, Gabi? Senão não tem graça. Exatamente, né? Bom, mas para a gente encerrar nosso programa, gente, queria falar com vocês que, para vocês não esquecerem de ir lá no nosso YouTube, gente, seguir, se inscrever e acompanhar nossas lives, entendeu? E antes disso, né, eu já queria falar com vocês que, na semana que vem, né, o programa está do jeito que eu gosto. A gente vai falar bastante de livro, né, Nath? Então, gente,
0: semana que vem vai ser tipo aquela live de literatura que eu me senti excluída. A Gabi se sentiu excluída porque ela era a única que não era aquariana e eu me senti excluída porque era a única que não tinha um livro publicado.
1: Ah, você se sentiu excluída, eu me senti excluída porque não era aquariana e eu vou falar para vocês, gente, no episódio com o Leonardo Bruno, que é o nosso próximo entrevistado, eu me senti excluída, né? Porque eu era a única que não era jornalista, né? A vantagem é que eu já tinha escrito o um livro, então eu não fiquei totalmente perdida, né?
0: Bom, Gabi nem esperou eu falar, né, amiga? Já falou que é o nosso próximo convidado, Leonardo Bruno. Mais um Leonardo, né, nessa, nessa nossa coleção de Léos do, do podcast. Então, semana que vem a gente vai receber ele para um bate-papo muito legal, né? O Leonardo, que é autor, é jornalista, tá lançando um livro muito legal sobre os três poetas de São Benredo, assim, imperdível. E aí. Semana que vem ele está aqui com a gente batendo papo, com uma cervejinha muito legal, né, Gabi?
1: É isso aí. Gente, eu sou suspeita a falar, né? Falou de livro é o meu assunto preferido, né? Mas a gente conversou muito sobre esse livro novo dele e os outros, né, que ele escreveu também tudo. Gente, tá bem legal, olha. Eu sei, eu sei. Eu sou escritora, eu sou meio suspeita para falar que o papo tá legal e que a gente falou de livro. Mas tá muito legal mesmo. Então, a gente espera vocês na semana que vem para esse episódio. Tchau, gente. Até semana que vem.
0: Tchau, gente. Beijão. Até semana que vem. Ó, oh, já bota a cerveja pra
3: gelar, hein?